0: Evidentemente, eh, ha habido una reestimación del crecimiento en el tercer trimestre. Eh, bueno, sale un 2,1, pero como es una cifra intertrimestral, ese 2,1 realmente es lo que afianza pues es un crecimiento anual de aproximadamente el 8%. Ya quisiéramos nosotros crecer al 8%. <risa> Y esas son cifras del, del tercer trimestre americano. Luego, por otro lado, pues el déficit, eh, de, el, el déficit comercial norteamericano ha caído muy fuertemente en el mes de octubre. Eh, bueno, pues eso es una, una buena noticia. Sin embargo, curiosamente, eh, estamos con que los niveles de, de sentimiento que allí dicen... ...de los consumidores... ...están prácticamente en mínimos... De, ...de hace años... ...según la Universidad de Michigan... ...ese es el índice de la Universidad de Michigan... ...pero contrariamente... ...es decir, como contradicción además... ...bueno, pues resulta... ...que es que en el mes de octubre... ...ha habido un incremento... ...de consumo extraordinario... ...de bienes duraderos... ...por ejemplo, pues ahora... ...en cambio esta semana pues lo que han hecho ha sido bajar los pedidos de bienes duraderos. Pero es que yo me imagino que, que, que ya pues son estrictamente para reponer stocks de cara al fin de año. Y quiero decir que la economía americana, a mí me parece que va bastante bien, o envidiablemente bien, uh -huh. en, vista desde, desde la meseta castellana, ¿no? <risa> Y creo que, que, bueno, pues que es lo que hay. Nos esperan efectivamente dos, tres días. Bueno, vamos a ver Black Friday uh -huh. que nos da, pero como ya digo que ha habido mucho consumo antes, pues es posible que se hayan adelantado compras. Quiero decir, yo no, no creo que sean muy significativas las cifras que nos dé Black Friday, porque hay que conciliar lo que son ventas en tienda más las, las ventas online. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí hay un, uh, un batiburrillo de cifras, como las que estamos viendo, incluso en la, en la propia bolsa, que realmente no nos aclaran nada. Por eso quizá eh, el mercado no encuentra una dirección y los movimientos, tanto al alza como a la baja, son prácticamente mínimos. Hoy, por ejemplo, pues estaba cayendo The Gap, que es una una especie, es un, una tienda, vamos, una cadena de tiendas muy conocidas en Estados Unidos, una especie de corte fiel, uh -huh. quiere decir que tiene calidad en cuanto al textil que venden, eh, bueno, estaba cayendo un 20%, y resulta, bueno, ha dado las cifras de, de, de ventas del mes de, anterior, y sobre todo el resultado del tercer eh, trimestre, y eran pavorosas. ¿Pero por qué? Pues la, por falta de suministros, curiosamente. O sea, no es que no hayan vendido. Han vendido todo lo que podían, pero no tenían eh, no tenían eh, género para vender. Y eso es lo que está pasando en muchos sitios. Sin embargo, Hewlett Packard hoy estaba subiendo un 10%, bueno, pues porque están vendiendo más ordenadores que nunca, vamos, cifras inesperadas. O sea, que estamos ante cifras muy contradictorias y yo entiendo que le va a costar trabajo al, a, al mercado, a los indicadores y sobre todo a los índices, encontrar realmente una tendencia clara y firme. Porque, bueno, pues porque los... Las cifras son muy contradictorias. Por ejemplo, hoy mismo, que se han adelantado a, a los jueves, que es cuando suelen salir, uh -huh. las, uh, las de eh, reclamo de subsidio subsidios de desempleo, por empleos, sí. pues estamos en la cifra más baja sí. de una década: 199.000. Sí. Ha bajado setenta o sea, a 199.000, o sea, no llegan a 200.000. Las jobless claims, como se les llama. Mm. Bueno, pues, pues eso quiere decir que, que hay prácticamente pleno empleo. No quieren, uh, no, no, no hay, eso en cambio es malo para la inflación, porque lógicamente puede traer uh, un incremento salarial uh, a los que están trabajando. ¿Por qué? Pues porque hay falta de mano de obra, así de sencillo. Pero eso sería una consecuencia a, 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 a dentro de unas semanas, meses, etcétera. Entonces, bueno, todo se puede medir por, por diferentes baremos. Y repito, lo que considero que es que es lógico que no se encuentre, o que los mercados no encuentren una dirección firme en estos momentos. Supongo que ahora, en eh, lo que nos queda de aquí a fin de año... Bueno, habrá suficiente tiempo y suficientes datos como para que los mercados puedan asegurarse mejor de cuál es la tendencia real y la tendencia profunda de la economía. Pero por ahora, lo que sí vemos es que al otro lado del Atlántico las cosas van bien, excepto que el lunes, bueno, pues tuvimos esa, digamos, ese movimiento contrario a la nominación de Powell, curiosamente. Sí. Sí. Pero bueno, es que se esperaban que el otro candidato, que tiene fama de ser bastante más elástico, por decirlo de alguna forma, pues ganara. En cambio, bueno, pues Powell eh, por, algo le ha, por algo le ha reconfirmado un segundo mandato Biden. Uh -huh. Y luego en cuanto a Europa, sí. pues yo creo que las bolsas lo que están siguiendo es única y exclusivamente eh, al COVID, o sea, sube el COVID, bajan las bolsas, así de sencillo. Sí, sí. Yo creo que ese es un movimiento que hemos visto perfectamente en los últimos dos años y se está repitiendo. Probablemente las bolsas no están subiendo o incluso están bajando, bueno, pues precisamente porque eh, está aumentando el COVID ya hay países eh, con orden de confinamiento, como Austria, que puede trasladarse a Alemania y no digo yo que no se contagien más países de esa medida. Sí. Y por lo tanto eso significaría pues un parón en la recuperación. Lógicamente las bolsas se anticipan y están paralizadas o incluso bajando un poco, tampoco estamos en, en cifras escandalosas de caídas ni muchísimo menos pero es lógico que bueno pues que estemos con ciertos resquemores respecto del futuro próximo
1: sí la verdad es, es que Parece bastante, otra vez de nuevo, ese futuro próximo no parece demasiado brillante. Estaba leyendo también una de las últimas informaciones que Italia está endureciendo también las medidas, refuerza eh, la utilización del pasaporte sanitario digital COVID. en Navidad exactamente. Sí, sí. Está ampliando la vacunación y a Austria le ha seguido Eslovaquia. Y también veremos ahora el nuevo gobierno de coalición alemán las decisiones que toma sobre reforzar las medidas sanitarias que la canciller Angela Merkel reconocía hace unos días que eran insuficientes y que la situación era totalmente dramática. Veremos a ver en qué en qué queda esto ya no sé si es quinta o sexta ola de covid pero es verdad que nos va a seguir dando un 2021 va a seguir dando de qué hablar y esperemos saber qué, qué sucede en Navidades. Pero lo seguiremos analizando, lo comentaremos el próximo lunes. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, que pases una muy buena semana, un Black Igualmente. Friday de, de compras navideñas y hasta el lunes. No, no. Eh, no ¿No? No,
0: no, no, no. Yo ya, yo ya lo, lo tengo todo comprado. Bueno, mira, qué previsor. Quiero decir que es que ya no compro casi nada.
1: <risa> bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes, que es el Cibermonde, y a ver si ya hay las primeras cifras de de esta, de este pistoletazo de salida a las compras navideñas y lo, y lo contamos. Que pases un buen fin de semana. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Muchas gracias.
1: Y seguimos tomándole el pulso a los mercados. Hemos dejado la bolsa estadounidense Wall Street con números rojos. Vamos a ver cómo se están comportando el resto de bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas noches. Buenas noches, Gema Pues vemos
2: al Merval argentino que sigue hoy también en negativo, abajo un 0,22% hasta los 83.583 puntos. El Bovespa en Brasil... Eh, sube un 0,5 hasta los 104.226 puntos. El Ipsa chileno también sigue recortando su cotización Ahora un 1,4 abajo hasta los 4.629 puntos. Y el IPC mexicano en los 50.885 puntos retrocede un 0,4%. Unos números rojos que también los estamos viendo en el mercado de divisas y materias primas. Estefanía Moniz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mireya. Eso es, ahora mismo todo está al
3: rojo. Eh, te iba a decir que lo único positivo era el oro, pero se ha dado la vuelta en los 1.782 dólares la onza. El petróleo también... También lo vemos en negativo, el barril de Bren ahora mismo recorta un ligero 0,2 hasta los 82,14 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos retrocede hasta los 78,35 dólares. En las divisas el dólar mantiene su fortaleza y el euro se ve en zonas de mínimos de 15 meses cotizando por debajo del nivel de los 1,12 dólares en los 1,11 dólares la libra por su parte rebota también y cede en los 1,33 dólares en el mercado de las
2: criptomonedas como las vemos mire ya las vemos un día más en negativo el bitcoin se deja un 1,14% cotiza ya en los 56.781 dólares en los 4.210 dólares Cotiza Ethereum con una caída del 3,23%, un 9, más de un 9% se deja cardano hasta los 1,60 dólares y el Ripple en los 1,01 cotiza con un retroceso del 2,7%.
4: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. o llámenos al 91 762 3442. Visión Global.
3: Después de unos años donde las reuniones familiares han estado lejos de celebrarse en Estados Unidos, llega el día perfecto para ello. El Día de Acción de Gracias posiblemente sea el día más importante para los americanos. Pero para llegar a esa cena, escena por excelencia de las películas, primero han de pasar por el aeropuerto. Se espera que los aeropuertos estadounidenses permanezcan abarrotados de viajeros. Según los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, estiman que para el día de acción desgracia esperan 53,4 millones de estadounidenses viajen, lo que significa un aumento del 13% con respecto al año pasado.
4: Uh, as far as the pilots are concerned. El presidente
3: de la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines, Cassie Murray, ha confesado que todas las aerolíneas están al límite. Se junta la escasez de personal y el aumento de la demanda. De hecho, Southwest cuenta con un 15% menos de pilotos que antes de la pandemia. En un contexto donde la Administración de Seguridad del Transporte espera que los viajes en acción de gracias se acerquen a los niveles prepandemia, es decir, que sean 20 millones de personas las que pasen por los aeropuertos de Estados Unidos durante este periodo de 10 días. Pero claro, no a cualquier precio. Los precios de los billetes de avión para las vacaciones de Acción de Gracias, por su parte, han subido un 23% con respecto a 2020, hasta los 300 dólares en un viaje de ida y vuelta. Vamos, que los precios van a estar por los cielos, nunca mejor dicho. De hecho, el incremento en los combustibles ha disparado las tarifas aéreas, los hoteles y los precios de la gasolina, que está afectando a los viajeros que optan por el automóvil. Solo el 32% de los que van a viajar lo harán en coche. Scott Kirby, el presidente ejecutivo de United, ha confesado en Bloomberg Televisión que están tranquilos por la temporada que se acerca. Vamos, que la clásica imagen de la película solo en casa no creen que vaya a suceder de momento. Lo que han, sí han pedido es tomar las medidas necesarias para un viaje seguro. Daniela caba es la alcaldesa de Miami.
5: Después de muchos esfuerzos, millones de familias finalmente podrán disfrutar de las vacaciones y volver a viajar a pasar las fiestas con familias y amigos. Pero no olvidemos que la pandemia no ha terminado y que necesitamos seguir protegiéndonos con la vacuna y el uso de máscaras en lugares con mucha gente. Y por la ley en los aeropuertos y transporte público.
3: Pues recogemos esos consejos para terminar porque no queremos que en Estados Unidos nadie se quede solo en casa.
2: fino antes de acostarme.
4: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés, tienes este televisor lgoled de 55 pulgadas 4K HDRS que antes costaba 1.499 euros por 949. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés, en tienda, web y app.
2: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras. En Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre. Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa Nuevas grajeas La Casa Mi Momento Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate Alégrate con La Casa
4: Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
2: Aunque durante mucho tiempo Suecia se ha considerado referente en igualdad de género, nunca ha tenido una mujer al frente del gobierno, a diferencia del resto de países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia. Y ahora Magdalena Andersson ha hecho historia convirtiéndose en la primera mujer al frente del gobierno en el país sueco. Y es que el Parlamento de Suecia la ha elegido hoy como primera ministra socialdemócrata con el propósito de encabezar un gobierno de coalición entre su formación y los excomunistas del partido de la izquierda para suceder a Stefan Löfven, que dimitió el 10 de noviembre después de perder una moción de censura. Anderson ha recibido 117 votos a favor, 174 en contra y 57 abstenciones, con lo que se cumple la condición establecida en el sistema sueco para ser elegida primera ministra, no tener la mayoría de la Cámara en contra fijada en 175 escaños. Y en este sentido, ha tenido el apoyo de los dos partidos más pequeños que apoyaron al anterior gobierno sueco de centro-izquierda en minoría dirigido por Lofben, el partido de la izquierda y el partido de centro que se abstuvieron. Magdalena Anderson de 54 años, es una política y economista sueca que se ha desempeñado como ministra de Finanzas desde el 3 de octubre de 2014. Además, trabajó en la oficina del primer ministro como asesora política de 1996 a 1998 y como directora de planificación de 1998 a 2004. Fue secretaria de Estado en el Ministerio de Finanzas de 2004 a 2006 y asesora de política interna de la líder del partido Mona de 2007 a 2014. 1009.
5: De 2009 a 2012
2: fue la directora de la Agencia Tributaria de Suecia antes de ser nombrada ministra de finanzas y en 2020 los miembros del Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comité Asesor de Políticas de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional seleccionaron a Anderson como presidenta del comité por un periodo de tres años convirtiéndose también en la primera europea en ese cargo en más de doce años años y la primera mujer en ocuparlo desde enero de 2021. La elección de Anderson estaba asegurada tras cerrar en la noche de este martes un acuerdo con el partido de izquierda socialista que incluye una mejora a las pensiones más bajas y que cierra dos semanas de negociaciones desde que recibió el encargo para formar gobierno. Y hoy mismo la nueva primera ministra tenía su primer gran reto con la votación de los próximos presupuestos, ya que el no del partido de centro dejaba a la coalición gobernante sin los votos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. Horas después, concretamente siete horas y media, y tras sufrir una derrota presupuestaria en el Parlamento, Magdalena Andersson ha dimitido después del abandono de su socio de coalición. Por lo que no solo hablamos de que Andersson ha hecho historia siendo la primera mujer al frente del gobierno de Suecia, sino que también ha hecho historia al batir uno de los récords de duración en el puesto, por lo que el Parlamento sueco deberá elegir de nuevo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
4: ¿Otro
6: anuncio
1: de Black Friday?
4: No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en caixabank.es.
6: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank
4: Payments and Consumer. En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales que se están ocupando de una última noticia de última hora, porque más de 30 migrantes mueren en el Canal de la Mancha. El gobierno francés lo califica de tragedia ese naufragio de una embarcación que trataba de llegar de forma irregular a la costa británica. París y Londres llevan meses discutiendo por el récord de travesías. En la prensa europea también es noticia el acuerdo de coalición alcanzado en Alemania por el SPD, Los Verdes y Los Liberales. Los periódicos germanos abren sus portadas con esta noticia. El Frankfurter Algemeine titula Olaf Scholz Quiere que el gabinete de crisis que ha gestionado el coronavirus esté en la Cancillería. Y el Handelsblatt cuenta que el lema del acuerdo de coalición es Atrévete a hacer más progresos, un documento de 177 páginas. Al margen de este
3: asunto, el británico The Times sigue con los rumores sobre la mala gestión por parte del primer ministro Boris Johnson. El primer viceministro, Dominic Raab, ha salido en defensa del primer y asegura que Johnson está en buena forma tras el discurso que pronunció ante empresarios en el que se puso a hablar de su visita al parque de atracciones de Peppa Pig, The Guardian, destaca que Novavax será aprobada como cuarta vacuna en el Reino Unido y Financial Times cuenta que Estados Unidos se prepara para la quinta ola del COVID en víspera del Día de Acción de Gracias. En Francia, Le Monde se pregunta por qué la mayoría de los países no continúan con su política de cero COVID, de medidas más estrictas para frenar los contagios. Solo Hong Kong y China continúan implementándolas. Le Figaro sigue preguntándose qué anunciará el Ejecutivo para frenar el repunte de casos y Le Seco lleva que será el ministro de Salud, Olivier vegan quien desvele este jueves las
2: nuevas medidas. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses se ocupan del dato de inflación que se ha publicado este miércoles y que según The New York Times... Podría complicar la agenda económica del presidente Biden. The Washington Post abre con otra referencia macro. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que caen al nivel más bajo en más de 50 años, y The Wall Street Journal lleva las disculpas del director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Uh, <risa> Por bromear sobre que el banco sobreviviría al partido comunista chino.
3: En la prensa latinoamericana, el clarín argentino continúa intentando averiguar quién está detrás del ataque a su sede. En México, el Universal lleva la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a Arturo Herrera como presidente del Bancinco.
6: Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de... Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Hacienda, ella va a eh, hacer nuestra propuesta para el Banco de México.
3: Y terminamos con el brasileño Globo que analiza los bajos índices de popularidad del presidente Bolsonaro.
0: de película, de cine Este Black Friday es de Cine Yelmo del 22 al 29 de noviembre Compra tus entradas desde 4,40 y canjealas a partir
4: del 7 de enero de 2022 Entra en apteuncine.es, Consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo Energía renovable Sostenibilidad Cambio climático Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. forestalia
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, El banco de tu nueva casa.
4: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Pasan 36 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y muchos de ustedes me imagino que ya se habrán hecho con una cesta de la compra, ya habrán preparado sus listas para comenzar la temporada de mayor consumo en Estados Unidos, pero también recientemente aquí en Europa. Es el Black Friday, este viernes 26 de noviembre, que tiene su continuación el lunes con eh, todos los descuentos en las ventas para el sector tecnológico. Vamos a buscar cuál es el origen de una fecha tan marcada en el calendario en Estados Unidos, pero como digo, también aquí en Europa y un poquito cuáles son las expectativas de este Black Friday. Para ello vamos a hablar con Casilda Rivilla, es profesora e investigadora de OBS Business School. Casilda, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gemma.
1: Bueno, ¿cómo surgió lo de Black Friday? Porque es cierto que cada vez vamos copiando muchas más tradiciones estadounidenses, Halloween, Black Friday. Pero realmente, eh, ¿cuándo se inicia Black Friday? Y creo, si no me equivoco, que los comienzos no eran tan expectantes o tan positivos como ahora, ¿no?
5: Pues la verdad es que no. Nació en Filadelfia. Había un encuentro deportivo... En universitario, entre la Armada y el Ejército, uh -huh. y entonces se congregaba mucha gente. Y las tiendas decidieron poner los escaparates muy bonitos, muy llamativos, y fue Fred Lazarus Jr., el fundador de Macy's, al que se le ocurrió hacer ese viernes, que era cuando se celebraba ese evento deportivo y estaban tomadas las calles, grandes descuentos para traer a la gente a
1: su tienda y que fuesen a comprar. Y estamos sí. hablando de 1950, hace sí, o sea, mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero es verdad que desde entonces eh, cada año se va superando y es cierto que eh, bueno, pues es el pistoletazo de salida allí en Estados Unidos para las compras navideñas, sobre todo también el pistoletazo de salida de un fin de semana largo en Estados Unidos. Eh, viene después del Día de Acción de Gracias y para Estados Unidos es como toda una declaración de intenciones, ¿no? Sí, de hecho, eh, en 2015
5: uh -huh. ya eh, las compras, las ventas realizadas durante el fin de semana de Hacienda de Gracias en Estados Unidos superaron a las fechas de Navidad, que era antes eran los días de mayores ventas que tenían a lo largo de todo el año. Y aquí en España la
1: verdad es que también se ha transformado ya en el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad y para para este año ¿cuáles son las expectativas? Eh, los comerciantes es cierto que lo tienen ya todo preparado, todo dispuesto eh, porque bueno, pues para ellos eh, es poner la guinda a, a un 2021 de intentar recuperarse un poquito de las pérdidas terribles de, de los dos años que hemos vivido de, de pandemia y es un poquito como que tienen todo puesta toda su esperanza ¿no? y toda su ilusión en, en estas fechas ¿verdad? Sí, la verdad es que tres de cada diez españoles eh, eh,
5: están dispuestos a realizar compras durante el Black Friday, durante este Black Friday, estas compras que comienzan el viernes, y la verdad, y el 88% de ellos harán compras online. Pero no nos hemos de olvidar que aunque estamos viviendo un crecimiento muy importante del comercio online, como no se había vivido hasta ahora. Eh, solo un 9% harán únicamente compras online, el resto harán compras online y también en tiendas
1: físicas. Es verdad que en España, estoy leyendo el informe eh, que has elaborado, la cifra de compradores online es más elevada que la media mundial, un 88% en España frente al 86%. Ya nadie nos gana coger el móvil, eh, llenar nuestra cesta de la compra y comprar online, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos muchas ganas. El móvil es la, la principal
5: plataforma que utilizamos para hacer las compras online, no solo en España, sino que a nivel mundial, a nivel global, está siendo el móvil el que está impulsando las compras porque realmente todo el mundo, casi todo el mundo, eh, ya tiene un móvil conectado el que puede realizar
1: las compras. Y en España sí, vamos a arrasar seguramente. <risa> en España vamos a arrasar y sobre todo eh, muchos consumidores estarán preocupados por, por todas esas imágenes, todo lo que se está escuchando sobre esos pro problemas en la cadena de suministros que, que se vive a nivel mundial. Quizás, Casilda, ese es el mayor riesgo, la mayor incertidumbre a la que nos enfrentamos a la hora de no solo de comprar, sino de que nuestros productos lleguen a tiempo.
5: Sí, de hecho, seis de cada diez van a adelantar las compras de Navidad. Uh -huh. eh, en esta campaña de Navidad, que ha empezado con el Black Friday, para el Black Friday, en principio, los productos que se van a vender ya están aquí. Y no vamos a tener ese impacto de la, de la crisis de la cadena de suministros, que sí podemos llegar a vivirlo a lo mejor en Navidad. Pero hemos de entender que lo que vamos a tener es, seguramente, un número de unidades máximo que nos podamos llevar, eh, puntualmente sí que puede ser que el juguete estrella o la videoconsola estrella del momento eh, no esté Pero no solo que no esté en una tienda, sino que ya es que se han agotado las unidades que han llegado a España uh -huh. Y debido a esta crisis de cadena de suministros algún precio se puede ver elevado Porque evidentemente
1: los costes de transporte al ser mayores pues acaban llegando al, al cliente final es verdad que, eh, que este, tenemos Black Friday, eh, Cyber Monday, que todo comenzó como eh, también la Cyber Week, pero es verdad que mes de noviembre ya se ha acabado convirtiendo como en un Black November, no en un eh, noviembre negro, un mes entero en el que las tiendas se llenan de promociones, ¿no? Sí, de hecho,
5: realmente eh, ya, pues eso, ya se habla de todo el mes. Desde el día 1 de noviembre empezamos a oír a hablar de grandes descuentos, de promociones, y vemos ya cómo se va llenando todo de anuncios, porque realmente ya es el Black November de lo que hablamos, que desde el 1 de noviembre se inicia la muy larga campaña de Navidad que
1: cada vez se adelanta un poquito cada vez se adelanta un poquito más pero eh, si puedes conseguir pues esos regalos que tienes pensados, que tienes previstos para Navidad, si los puedes adelantar un poquito antes, es cierto que también muchas, eh, que me he dado cuenta muchos establecimientos mucho, muchas, muchos establecimientos, muchas tiendas también están alargando el plazo de devolución pues hasta eh, después de Reyes también pues facilitando, son mucho más flexibles y facilitando esa eh, esa posible devolución pero es cierto que si oye pues te puedes ahorrar un dinerito con estos descuentos y estas ofertas que lanzan en Black Friday pues mejor que mejor lo importante es comprar lo que nos guste eh, hacer felices a los que a los que queremos y a los que nos importan y que no tengamos ningún problema de esa cadena de suministros Casilda Rivilla, profesora investigadora de OBS Business School gracias por este informe Black Friday y Cyber Monday y nada simplemente pues a comprar también con prudencia, con sentido común y muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Muchísimas gracias, Gemma. Un saludo.
4: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 1015 o consulta RafaelHoteles.com
2: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
4: No me hagas spoilers.
6: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
4: Visión Global con Gema González
1: y de ese estudio de OBS Business School hablándonos del origen del Black Friday del Cyber Monday vamos a proponerles consejos sobre todo de cómo las pequeñas y medianas empresas deben afrontar ese Black Friday, ese pistoletazo de salida de la campaña navideña y una de las temporadas de mayor consumo durante todo el año para ello saludamos a Pablo Borrás, es CEO de be Digital, Pablo muy buenas noches
6: Buenas noches Gemma, ¿qué tal? Muy bien,
1: es cierto que hemos vuelto poquito a poco a la normalidad mientras nos vayan dejando y no haya eh, normativas en contra y es cierto que los consumidores vuelven eh, de nuevo a las tiendas físicas pero es verdad que el verdadero Black Friday es en el móvil es en las tiendas sí, sí, online es verdad y, y es en esa pantalla del móvil. ¿Cuáles serían los consejos que podríamos proponer a las pequeñas y medianas empresas para que tengan un Black Friday de 10?
6: Pues bueno, lo primero, optimizar lo que es la imagen de la web. O sea, eh, tenemos que pensar que el primer impacto que el usuario va a recibir en nuestro negocio es, es en sí la web y entonces tenemos que hacer todo lo posible para que el contenido que va a visualizar pues esté optimizado tanto desde el punto de vista de la imagen con el punto de vista de los textos, la claridad de los precios, de los descuentos, eh, formas de pago, formas de envío. Y, y después, obviamente, hay que generar eh, o hacer una auditoría sobre la rapidez, porque otro de los condicionantes que nosotros en B estamos viendo eh, como factor a la hora de, de tener una mejor conversión en ventas sí. es en la rapidez, por ejemplo, la velocidad de carga de esa página web, porque uh -huh. el usuario, cuando está en este periodo tan intenso de compras, ya no va a buscar, sino que va a comprar. Y seguramente eh, habrá visto qué producto se quiere comprar, ya habrá comprado muchos de ellos. Y, y bueno, pues cuanto más rápido se cargue la página, cuanto más clara tenga la información, eh, obviamente eh, será más fácil vender. Uh -huh. Y por otro lado, más sí. importante de todo, que seguro que ya la mayoría de los comercios la, la han implementado, es establecer una estrategia clara, tanto una estrategia de, de captación como de publicitación. No olvidemos que, que claro, o sea, en estos días todas las marcas, todos los marketplaces eh, quieren vender. Entonces, tenemos que intentar eh, focalizar nuestros esfuerzos en venderles a aquellos a, o a aquellas personas que más fácilmente lo puedan hacer. Y, sobre todo, pues intentar... Eh, dirigirnos a ellos de una manera concisa y clara. No intentemos eh, disparar a todo porque la competencia eh, y sobre todo los marketplaces como Amazon ah. o como Zalando no, no, nos van a comer, sino que enfoquémonos en aquellos nichos de mercado donde podamos ser realmente competitivos.
1: Sobre todo también lo que eh, lo que puede ayudarles a este pequeño comercio a estas pequeñas y medianas empresas eh, porque es imposible poder competir frente a esos gigantes del comercio electrónico también es la bueno, bueno. Es, claro es la especialización productos más, productos más personalizados y es cierto que durante la pandemia eh, bueno pues ha supuesto un revés eh, eh, para, para todos los sectores, para toda la economía, para todos los ciudadanos, pero es verdad que en muchos pequeños comercios les ha supuesto la supervivencia ...o el cierre definitivo, el cierre total... ...porque han tenido que ponerse las pilas... ...para hacer un curso absolutamente vertiginoso... ...en digitalización, en ventas online... ...en poner en marcha su página web... ...en buscar cómo poder vender... ...o cómo poder seguir vendiendo... ...a través de internet... ...y es cierto que ahora cuando entras... ...en muchos de estos pequeños comercios... ...me he dado cuenta de que muchos de ellos... ...ofrecen lo de los asistentes virtuales... ...enseguida te sale como una, un espacio... ...donde si tienes alguna duda tienes a un asistente que te puede bueno, pues intentar ayudar o facilitar esas compras. Me parece todo un, todo un acierto.
6: Totalmente, totalmente. Pero bueno, volviendo a lo que decías, lo de competir con los grandes marketplaces, sí que se puede competir. Sí que se puede competir siempre y cuando se hagan estrategias de, de segmentación y de microsegmentación, como te decía. Ir directamente a aquel, a aquel perfil de usuario para ofrecerle el producto, el concreto. Eh, por otro lado, todo lo que sea eh, estar en contacto con el cliente, de darle opciones para que se sienta arropado y que vea que hay alguien detrás, eso va a ayudar. Y este tipo de opciones como la, los, los chats o, o los chatbots, pues funcionan muy bien. Y otra cosa muy interesante que acabas de decir es el tema de, del pequeño comercio. Están saliendo un montón de iniciativas a nivel nacional en donde pues, no sé, ayuntamientos o corporaciones públicas ponen a disposición sus propios marketplaces, en donde los usuarios pueden eh, tener acceso a diferentes tiendas de una determinada calidad y que les hacen más fuertes. Entonces, por ejemplo, aquí en, en Galicia hay una iniciativa que se llama Ribeira Store, que está funcionando súper bien, en donde todos los comercios han unido el mismo marketplace y con estrategias de, de segmentación y de, y de publicitación analítica y la analítica, pues están consiguiendo competir y competir muy bien con los grandes marketplaces o sea, el mensaje, sí que se puede competir sí que se puede competir, pero lo que hay que hacer es definir eh, una estrategia correcta que vaya orientada a lo que llamamos nosotros en 2B. Eh, de performance, o sea, uh -huh. ir a conversión.
1: Uh -huh. eh, sobre eh, ese, segundo, ese segundo consejo, esa segunda recomendación eh, a ese pequeño comercio, eh, la rapidez, es cierto que también, no sé si a raíz de la pandemia, eh, pero también ahora el cliente eh, sabe lo que quiere, y ya no solamente es que sepa lo que quiere sino que lo quiere ya, cuando hablabas de la Totalmente. rapidez de que si una página se cuelga o tarda en llevarte a esa cesta de la compra, pues realmente eh, te vas a otro sitio donde lo puedas comprar ya, inmediatamente
6: Totalmente o sea, ahora mismo el, el, el usuario tiene el poder en las manos, tiene un móvil y puede estar comparando precios, productos, servicio en, en segundos uh -huh. entonces eh, esa, esa gestión de, de, de la inmediatez como dices, es uno de los pilares, obviamente. Y también para eso hay cosas que se pueden hacer, o sea, acciones que se pueden implementar para que el conjunto de usuarios que haya estado más tiempo en nuestra web, o que esté más cerca de nuestro comercio, o que tenga más... Mmm, que esté dentro de nuestra base de datos, o bien que hemos invertido sobre él eh, en publicidad, termine comprándonos a nosotros. Yo creo que aquí una las cosas que has dicho que es muy interesante es el tema de la formación. Sí, sí. sí. O sea, el, el punto de inflexión eh, para que un negocio online funcione o no funcione es la formación y la implicación que tenga, que tenga ese comercio. O sea, es, es la clave. Y hay un 88%. Decía Casilda, sí. no sé, un rato estaba escuchando el programa, que el 88% de, de, de los usuarios van a terminar comprando online. Pues, es que ahí es donde tenemos, desde mi punto de vista, mm. muchas empresas ponen el foco, porque el consumidor está ahí.
1: Exactamente. Y si
6: no tenemos las mismas herramientas que tienen los grandes eh, marketplaces, pues evidentemente nuestra capacidad competitiva se reduce. Y en España tenemos mucho que hacer, mucho camino.
1: Tenemos mucho camino, pero también es verdad que tenemos mucho potencial, que sabemos, sabemos vender como nadie. Solamente nos falta un pequeño empujoncito, ya ser absolutamente digitales. Y me quedo con esa frase que has dicho, que los grandes, los gigantes, no tienen por qué ser imposibles, que se puede competir con ellos ofreciendo un buen producto de calidad y sobre todo... Personalizado y llegando así, a la de ya, al cliente. Pablo Borrás, pues, CEO de Tubi Digital, muchísimas gracias por estos consejos, recomendaciones. Que pases una muy buena tarde, noche y hasta pronto. Un saludo.
6: Muchas gracias, Gemma, Un saludo a todos.
4: En Radio Intereconomía, Visión Global.
3: En plena época de arrasar en los centros comerciales llega la tormenta perfecta, escasez de suministros, subida de la inflación y un largo etcétera que hace que los productos suban. Pero eso sí, no suben igual en todos los lugares. Os presentamos los países donde la tecnología es más cara. El primer puesto lo ocupa Argentina. Según el estudio que realiza Grover, es el país más caro para comprarla, con una desviación del 67% por encima del coste medio. Esto se debe a factores como, por ejemplo, la inflación. Alberto Fernández, presidente de Argentina, prometió que la misma bajaría poco a poco.
6: Hemos partido de niveles
0: muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, lo sé, pero la inflación poco a poco, mes a mes, va bajando.
3: Pero lo cierto es que Argentina es uno de los países con la tasa de inflación más alta y con un índice de precios al consumidor del 52% interanual. Además, los incrementos en los costes de producción y el desequilibrio macroeconómico no ayudan a resolver la ecuación. De hecho, esta situación ha provocado que su gente salga a las calles para manifestarse. Con lo que los precios están por los aires. Aire. Hablamos de productos, la PlayStation 5 en Argentina ronda los 1.600 euros, mientras que si la compramos en Brasil, el tercer país que ocupa la lista, sale por 1.000 euros. Otro factor a tener en cuenta en el segmento es el dólar, no solo por la restricción del tipo de cambio, sino porque la mayoría de los productos tecnológicos son importados, una pasada que hace que muchos argentinos no puedan permitirse este tipo de caprichos. <risa> Nigeria es el segundo país más caro para comprar tecnología con una desviación en el coste del 38%, muy lejos ya de la de Argentina. El alto nivel de sus precios chocan con una calidad de vida muy baja en la que el PIB alcanza tan solo los 1.824 euros. A Nigeria le sigue muy de cerca Brasil, que a pesar de ser uno de los países más grandes del mundo es una de las economías más débiles del G20 y su tasa de desempleo ronda el 14%, una de las más altas del mundo, mientras su coste de vida sube un 11% y los productos tecnológicos son un 37% más caros que su precio original, junto con Colombia, que es el cuarto país que encadena la lista. Y por último tenemos a Islandia, un caso muy distinto a los países analizados anteriormente. Su salario medio es de los más altos del mundo, de 59.800 euros y su PIB es de 5.309 millones de euros.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una
1: experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hasta donde quieras.
1: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Si te controla tu móvil. Si te impide publicar en tus redes sociales.
1: Si odia que quedes con tu grupo.
4: Si te prohíbe vestir como quieres.
1: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
4: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti,
6: sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad,
4: solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
2: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
4: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas.